1: Recently inspired by the from and all that we've been through Just makes me realize
0: There's nothing that can stop us from being champions I Baltimore in My whole city. Came from the bottom, ready to be time the whole world purple, baby.
1: <música> aí nação púrpura! Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil. Brasil! Eu sou Cleberton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Boa noite, Giba!
0: Boa noite, um forte abraço para todo mundo aí que está ouvindo.
1: E João Gabriel Gelli, boa noite para você também, João.
0: Boa noite para vocês, boa dia boa tarde, boa noite para
2: quem estiver ouvindo. Estamos de volta.
1: E aí, no Pig no Pique, hoje nós vamos fazer esse geralzão dessas duas semanas de pré-temporada, avaliar os prós, os contras, quem foi bem, quem foi mal, e se sobrar tempo e sobrar ânimo, a gente vai dar mais geral no Fantasy e passar uns conselhos bacanas para você, já que temos aqui o João Gabriel Gelo, especialista em Fantasy, segundo ele mesmo... <risos>
0: É o cara que do fantasy segundo ele próprio.
1: Exatamente. Então, vamos para os recados. <música> Um recadinho básico, não esqueçam apoia.se barra Casa do Corvo não deixe de pingar lá o nosso garanta o, o, o arroz com feijão das crianças aqui Que gente gosta de NFL, a gente gosta de falar de Baltimore Ravens mas se vocês sabem que infelizmente no fim do mês a conta não fecha e nós queremos trazer coisas boas para vocês, sei lá, expandir é, informação além de podcasts fazer canal no YouTube trazer umas promoções bacanas talvez, então com a colaboração de vocês, a gente consegue fazer um negócio bacana e, sempre lembrando, só precisa de um real. Qualquer doação é bem-vinda, sempre bom. Aquelas duas moedinhas de 50
2: centavos. 50
1: 500, 2017, 00. <risos> ai, ai. Aquelas duas moedinhas de 50 centavos abandonadas na sua carteira, que eu sei que tá aí, pô, Mais um grande favor aqui pra casa do povo e ajude o a torcida do Baltimore Ravens aqui no Brasil a crescer e dar aquele apoio também, não só pro Baltimore, como pra. A NFL também agradece. Seguindo, não esqueçam também nas nossas redes sociais, facebook.com.br barra casa do Corvo, nossos twitters, arroba casa do Corvo, arroba arroba jggl, deixe também seus comentários, não só no Twitter, mas como lá, no fambonanet.com.br e o seu feedback para o nosso e-mail. Aproveitando que falamos da Casa do Corvo, do Fumble na NET, da Casa do Corvo, vamos aos comentários no Fumble na NET o VLBlog mandou aqui no ponto, chegou a guarinha é, boa, isso aí e eu vou deixar pro final, agora que eu vi o pessoal mandou pergunta então vamos guardar esse comentário <risos> final, e vamos passar para o comentário do Christian primeira meia hora de podcast com notícias e clima tão animadores que cortar os pulsos seria a opção mais óbvia, meu Deus, quanto drama gente, credo <risos>
0: Mas Foi o podcast no... das lesões,
1: né? É, exatamente. Mas no final parece que o bicho não está tão feio assim. Ah, o desenho chama-se Life e Hard, e o Hard era assim uma hiena. Abraços. <risos> <risos> o, o, o lance das lesões está ficando complicado, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Que Parece que depois do jogo dos há mais dois acorreram pro plantão médico, né?
2: Ah, Pô, não. para de... Por que que a gente não tá discutindo a Yen e tal? <risos> Coisas muito mais
0: importantes O último treinamento, 17 jogadores não foram para campo Então é uma parada, assim, realmente preocupante
2: 17 é muita coisa, cara Eu nem sei contar até isso
1: não, não cabe, não cabe na mão, né? Que medo <risos> Bom, a gente vai falar disso mais pra frente Quando chegarmos nos jogos E você que está escutando A Casa do Corvo, não se esqueça Nós somos membros da família fambonanet NET A rede de podcast que mais cresce no Brasil Segundo os próprios meninos do fambonanet NET Se você está escutando <risos> isso Não deixe Eu
0: adoro, eu adoro essas pessoas autotituladas
1: Se você está escutando A Casa do Corvo, não deixe de escutar também O fambonanet na NET Tem famplinho toda quinta-feira o Vikes Brasil, o Redskins Brasil, pois é, vamos fumar um cachimbo da paz daqui a pouco. Que <risos> isso? O Raiders Brasil, o Lambo Libras, o Greencast, o Gold Rush, o GolScents Brasil, o Colts Brasil, o Big Bull Podcast e o Black Elva Brasil sem piadinha hoje que a gente está com pressa, beleza? Beleza? Vamos para a pauta. Senhores Diba e João Gabriel Gelli, vocês que têm mais propriedade que eu para comentar sobre os jogos, é, o que a gente tem visto nesses né, duas semanas de pré-temporada não é nada surpreendente do que a gente já esperava. Da né? é, defesa fazendo um bom serviço, fazendo um bom trabalho, é, grandes revelações inclusive aparecendo no time, gente que está brigando pelo roster. E a linha ofensiva eu vou passar para vocês, porque eu acho que né, dispenso comentários sobre o que aconteceu.
2: É, o Ravens é. chegou como rolo compressor, né, porra? Vamos, vamos invicto. Sim,
0: sim. Quando não importa, nós Muito... vamos invictos, né? Muito relevante. <risos> Seja o seguidas em pré-temporada, olha só que maravilha.
2: Porra, que time é.
0: maravilhoso. A parada é, é, realmente, não tá muito longe do que a gente esperava, a gente já falava sobre isso em alguns episódios do podcast, que a defesa seria um ponto forte do time, precisa que a defesa segure a onda, mas também não dá para ficar só contando com isso, assim, o ataque tem que pontuar. E ele até que fez isso com alguma, algum, enfim, alguma eficiência nessa pré-temporada, mas aquela coisa, né? Os pontos que saem nos últimos quartos não, estão, precisam ser ignorados porque está enfrentando um monte de cego em campo. Talvez ah, tipo, se fossem é. cegos, fossem melhores.
1: <risos> Nossa senhora! É, o trabalho dos recebedores até que merece algum destaque. Já falando do Washington Redskins, que no é nosso primeiro jogo, por exemplo, o Terence West, ele teve uma. Uma participação bem interessante. Óbvio que a gente não sabe como que vai ser o Redskins na temporada regular. A gente não sabe como o Terrence West vai se comportar jogando contra é, full, com o full, completinho. Mas, pô, é digno de nota o que ele fez.
0: É, o West, a parada é que ele teve um jogo bom, ele foi bem contra o Redskins, assim, conseguiu correr e tal. E teve um jogo trágico contra o Dolphins. Assim, ele foi muito mal contra o Dolphins. Ele teve menos seis jardas e cinco tentativas. Então, assim. Uhum.
1: O Campanaro conseguiu ser melhor que ele nesse jogo contra os Dolphins.
0: Pois é, exatamente. Então, eu, eu não posso nem falar tanto assim no jogo contra os Dolphins, porque eu não vi o jogo. Perdeu é muita não coisa, não. não ver.
1: Perdeu muita coisa, não. Pois
0: é, eu não tive como ver, mas, sim pelos estéticos você tem uma ideia de mais ou menos do que aconteceu. E o fato do running back titular do time, a esperança no jogo corrido, ganhar menos, seis, quer dizer, perder seis jardas em cinco tentativas de corrida é uma coisa que, que não, não pode ser um bom sinal.
2: É, mas eu... eu... Eu Assistindo o jogo, a minha impressão é mais do que a culpa é da linha do que a dele. Ele não teve espaço nenhum para correr, cara. Nenhum. Foi, foi tipo. É. Ele, ele recebeu o, o, o hand off do, do Ryan Mallet e, pô, já tinha dois caras na cara dele.
0: É, o fato da gente também não ter jogado com a linha titular nenhum snap na né, temporada é preocupante, né? porque todo mundo machuca, todo mundo. Uma hora um, uma hora lesonea outro, o Yandon não, não, não jogou esse último jogo, o Stanley também não. O Austin Howard já tá começando ainda, fez o primeiro jogo dele um Ele, tempo ele foi jogar. mal. Ele foi bem mal. Ele foi mal nesse né? jogo. Pois é, eu vi. Eu vi a avaliação do Pro Futebol Focus. Ele não foi bem no jogo. Existe também o, o peso do cara tava um, um, um tempão sem jogar, porque ano passado no Raiders ele era em reserva e vinha de uma confusão. Então. Ele, de fato, precisa pegar ritmo de jogo, né? Como a gente fala muito aqui no futebol brasileiro. Ele precisa se adaptar o mais rápido possível. O fato de ter o Ian do lado dele pode ajudar. Só que ele não esteja ainda. Então, espero que nesse próximo jogo a gente consiga ter a linha titular no sábado.
1: Cara, por favor, porque eu, eu não sei se é por conta de, de rotação ou porque faltou jogador mesmo. Eu estava até comentando com o Júlio Medeiros na... Twitter, você ter Gerald Pugliese Pugsley Gerald Pugliese
0: é a blogueira
1: lá O Gerald Pugsley, cara como guard, jogando de guard na LVC, dos Ravens eu faço até minhas as palavras do Júlio, esse cara tinha que ser preso porque ser ruim
0: Ainda tem um Broxton também que pode jogar que é reserva do Pugsley O negócio é preocupante
2: Aí, o e Eu... o Broxton foi a melhor nota de, de guarda do, do primeiro jogo do time no, pelo Pro Football Focus. É, mas ele só jogou no
0: final também. Ele entrou mais pro, depois do de intervalo do domingo. Ele ah, jogou então, 28 snaps. É difícil você avaliar o cara que enfrentou os calores no Draftado.
1: Né? Na verdade, é difícil você avaliar um monte de gente aí, né? É, pré-temporada, mas é aquilo,
0: né? Sabe é bom que... pra ver, mas o pessoal desconhecido do que os titulares em
1: si. Então, o, o que me preocupa, talvez, seja, é, vamos dizer assim, o hype da torcida. O quanto isso pode... Afetar. Eu não creio que seja um negócio para afetar dentro de campo, claro, mas, por exemplo, é, o Ryan Mallett, a gente viu que ele não fez atuações, no Deus do céu, que atuações impressionantes e tal. É... QP reserva do Flaco não espera que ele seja também um grande QP maravilhoso gênio da raça, é, gênero da raça. É, só que o, o John Harbaugh essa semana é, ele, veio, ele veio com a declaração de que o Brian Mallett pro que, pro que o time tem do jeito que tá, ele tá ok não é ainda é. O, o ponto que se espera mas ele tá bem
0: é aquilo, né, cara? O cara já é ruim. Ele não tem... Ele não é bom. Assim, a gente não precisa... Ele é ruim. Aí, pô, o cara não tem uma linha ofensiva que proteja ele. Os recebedores também não estão nem de coisa, porque os titulares quase não jogaram. Uhum. Como é que tu vai avaliar o QB assim? Tá, tá bom, que ele, pô, tiveram pelo menos no primeiro jogo, pelo menos três passes, que o cara tava completamente sozinho, ele errou. No touchdown no último jogo contra o Dolphins, o, o, o Donnell só conseguiu pegar a bola, porque ele tava absolutamente sozinho, não tinha ninguém perto dele, porque o passe foi horrível.
1: Não, aquele passe foi telegrafado.
0: Não, o passe foi muito ruim, o passe foi baixo. O, uhum. o Donel sozinho teve que se jogar pra pegar a bola. É, então, tipo, ficou curto.
2: Não é nem que ele foi baixo, ele ficou curto.
0: É, ele tá jogando os passes cur... ou muito curtos ou muito longos. Ele não tá acertando cara, o, o local onde ele tem que dar a bola. Mesmo quando os caras estão desmarcados. Ele passando
2: em profundidade é uma atrocidade, cara. Ele, ele teve uns três quatro passes que ele tentou mandar mais longos e tal. E, porra, a bola sempre caiu muito antes do recebedor. O cara tinha que voltar para tentar pegar por consequência não conseguia e tal.
1: E nesse mesmo jogo do Dolphins, vale lembrar que apesar de uma ser contestada, ele teve duas interceptações nesse jogo. Uma justamente num passe em e outra foi aquela bola, não sei se o Giba chegou. É, que ficou dividida, de... né? É, ficou uma dividida com o Coelho.
0: As duas foram em para pro Adeboeiro. A segunda foi... Eu achei mais culpa do Ademir do que dele, assim. Porque, tipo, é, tá bom, a bola foi é, mal colocada. Eu, é, essa mas... segunda eu boto mais
2: na conta do, do defensor mesmo, o cara que fez uma jogada muito boa. Porque o Ademir não pode deixar o cara pegar aquela bola, assim. Não, de, por de mais fato, que não. Feito, mas por mais que mas feito, a jogada... A o mérito maior ali tá no, no, no defensor, pra mim. A,
0: a bola, de fato, foi mal colocada, mas o Ademir podia fazer aquela recepção. E ele foi meio... Digamos. E, claro, é uma, uma boa jogada do, do, do
2: corner. Mas aí, então, falando sobre o quarterback, a gente passa para o queridinho do, do É, eu queridinho?
0: Hum. Não é
1: meu queridinho, não. É, eu, assim, você
0: é fanboy. Você é, é, é fanboy.
1: Assim, não, não. Fanboy é você do, do, dos, do, 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 do Kennedy Dixon. Diferente. É, eu só fiz um eu levantamento não. baseado na minha pouca experiência que eu tenho de pré-temporada. Inclusive, é bom a gente trazer isso aqui à baila porque... É, vamos lá, vamos chegar nesse cara, Josh Woodruff, ou como eu costumo dizer, o Josh Udrum. É, <risos> se a gente pegar os stats dele e comparar com o, o Ryan Mallet, é, a gente vai ver números bem parecidos, pelo menos em Jardas, só que o que o Ryan Mallet é, precisou de... Vamos dizer assim. De tentativas o... de passe. Exatamente, porque se você pegar o rating do Ryan para para conseguir 100 jardas, ele tinha um rating de um pouco mais de 50%. O. O Josh Woodron, ele tem. Ele tinha poucas tentativas. Último... O Woodron ah, chegou. Ah, um...
2: Ele tá, com, ele tá com, com 12 passes completos em 14% tentados, 195
0: jardas. Uhum,
1: é, no então. último
0: jogo ele teve 80% de aproveitamento de acerto de passe. Ele o... tentou 10%, acertou 8. Aham. Uhum.
1: Não, o Ryan Merritt nesse mesmo jogo Se eu não me engano Ele tentou 22, acertou 13 E ainda teve duas interceptações
0: É, é, é a questão do, do nível Que o cara tá jogando assim. eu Não tô dizendo que o Woodrum é ruim ou é bom Até porque eu não conheço O Meredith o eu posso falar Porque eu já vi o Merritt jogar em nível de NFL Já vi ele jogando como um time de verdade Ele é ruim Sim. O Woodrum, provavelmente pelo, pelo, Pela experiência, pelo fato É pior porque a gente nunca viu ele jogar em mesmo de NFL. Então, mas eu não. Mas a gente precisa. O ideal seria vê-lo jogando contra uma defesa titular, mesmo que seja em pré-temporada. Pra uhum. ter uma noção do que ele é. Só que pra isso ele tem que ganhar a chance nos treinamentos. E aparentemente ele não ganhou ainda. Porque é. não se fala em dar uma chance pra ele de jogar com uma, com uma, com uma defesa número um ou com, a, com o ataque principal do time. Então. é... é... Sempre tem, assim, todo ano tem um cara desse, que um QB do, do terceiro QB, que vai bem, porque ele tá enfrentando uma defesa fraca. E é o caso dele, assim, mas eu, acho, eu acharia justo ele ter uma chance, já que ele tá com índice bom de, complet, de passos completos, com rating alto, ele tem uma chance de jogar contra uma defesa titular, pra gente ver o que, que ele faz contra uma defesa de, de NFL, de nível NFL, porque a defesa que ele tá enfrentando é uma defesa que não é de nível NFL.
1: É... Em cima do texto que eu fiz lá a respeito disso no Fambon na NET, eu vou deixar o link aí para quem quiser ler depois, é, eu vi um comentário no Facebook, e, ele me parece pertinente. O, Vamos dizer assim, o, o Woodron, ele, ele, ele era QP4, ele subiu um pouco depois que o time dispensou o, o David Bogan, que não jogou nada, coitado, tadinho, isso que parar em Deus pé. Deus, de... De que eu é, o, o que comentaram foi o seguinte: para o Udron é fácil, porque é praticamente não tem o que perder. Então ele se permite arriscar mais. E o Mallet não: o Mallet é res... existe uma pressão sobre ele, ele é reserva direto do, do, do Flaco, então ele tenta ser mais seguro. Até onde a gente pode colocar isso, né? É realmente, essa conta? Até onde, até onde a gente pode colocar, realmente, méritos no Woodrum e, e problemas no Mallet?
0: Eu, eu acho que faz sentido a, essa ideia de que o fato do Woodrum do não ter nada a perder, ele jogar um pouco mais solto, assim, mas, e que, mas o mas o problema dele não é só... Nessa pré-temporada Se fosse só pré-temporada Se assim, ele tá mal Nessa pré-temporada A gente releva Não A carreira dele inteira Ele teve esses mesmos problemas Que ele tá apresentando agora Só que agora ele, Além disso Ele tem a pressão dele precisar fazer Porque ele é um reserva imediato E o Flaco tá machucado Porque se o Flaco Não tivesse machucado Provavelmente ele estaria Rendendo razoável Na pré-temporada E continuaria Tranquilo Mas ele não tá Então ele tem que enfrentar Defesas titulares E ele não consegue fazer Ele, ele não tá fazendo
2: Absolutamente nada Nada Pois é o ataque não, não se mexe com ele. Pois é, exatamente. Ele é muito, então, ele é muito impreciso nos passes. É outro é, nível de imprecisão.
0: Ele é muito impreciso nos passes e, e ele não. O Udron, o, o que me incomoda muito nele é o fato de chegar no Red Zone e ele correr pra, pra, pra touchdown. Óbvio, porra. Fez touchdown, foda-se. Mas, tipo, o cara não, não, não conseguiu dar um passe de red zone pra touchdown. Ele deu um passe longo, bonito pro White, beleza. Mas. A gente sofre sempre em red zone. Então, eu quero. Eu, o QB não tem que correr. Se só em situação emergencial, assim. Ou então é uma jogada especial. Ele não tem que ficar correndo pra dentro da red zone. Ele não, sabe? O Ken Newton só se fode por causa dessa porra. Eu não quero. Ele, ele tem que passar a bola. Ele tem que mostrar que ele tem qualidade de passe de bola. Principalmente na pré-temporada. O fato dele não conseguir dar um passe em red zone pra te dar um... me preocupa.
1: Não só correr, como ele pula também, né?
0: Sim, mas é um, um sneak, é normal, assim. <risos> O, o Kaiser acabou de fazer um. Eu vi, eu vi o um vídeo
1: eu Vi que ele fez, nem vi direito. É, é para você que não reparou ainda, caro ouvinte. É, nós estamos gravando durante o jogo do Cleveland Browns, tá bom? <risos> Black and purple, black and purple, black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple Acho que de Josh e já falamos bastante é, Mais do que devíamos Mais do que devíamos, inclusive é, Algum destaque interessante na defesa que vocês queiram comentar eu, eu tenho um aqui que me foge o nome Jayden Hill <risos> Então você não tem <risos> Então você não tem é.
2: Não, é o... É o cornerback, o que... Jalen Hill, provavelmente.
1: Isso, obrigado.
2: Jogou muito no primeiro jogo. Né?
1: Uh -huh, então... é, jogou demais. No primeiro jogo.
0: Não só pela interceptação, ele fez as coberturas muito bem. Ele, tomou, teve um, ele teve um erro que foi um passo longo do, 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 do QB é Reserva do, do Redskins, mas assim, acontece, óbvio. Ele ficou quase o tempo inteiro de campo porque ele começou como titular de slot, depois ele jogou de outside, então ele mostrou qualidade nas duas posições. E ele é um é. cara que pode brigar ali pela vaga de titular no slot até. Apesar do Guardalho do estar fazendo um excelente trabalho.
2: Lançaram nove bolas na direção do, do Jalen Hill nesse primeiro jogo. Só três foram recebidas, 44 jardas e uma interceptação ainda. R rating que ele, ele cedeu um, um rating de 10,6.
1: Eu acho que alguém está querendo um lugar no roster, né?
0: Eu acho que ele tem grande chance de ter um lugar no roster. É... O, 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 o Patrick pode... Ricardo também mostrou mostrou que pode ser um cara de, de ele briga por uma vaga com alguns caras que foram draftados ele não foi e pode ganhar assim eu acho que pode a tendência é que o Baltimore tente trocar algum dele desses caras de de linha de defesa porque tem muita profundidade tem bons jogadores ele vai precisar cortar algum deles então se você conseguir trocar ganhar alguma coisa sem, antes de cortar seria o ideal mas não sei se vão conseguir encontrar essa oportunidade é porra, E o pessoal da linha defensiva foi muito bem
2: No, no primeiro jogo Em termos de pressão e tal porra, Direto o, o Willie Henry conseguiu duas pressões o, o Brent Urban conseguiu duas pressões Incluindo um sec O Carl Davis conseguiu três pressões O Cal conseguiu quatro Incluindo
0: o sack Ah, o Brent Ruben fez uma partidaça, assim, no começo do jogo dele, ele, ele, a linha do, do Redskins não conseguia segurar ele. o Calfus ele, ele chegou a alinhar de, de outside linebacker em um snaps de defesa. Então ele, ele mostrou assim, velocidade de sair na conta. Ele chegou. Só que algumas vezes ele chegou no QB, mas ele, ele. Não, o QB conseguiu sair dele, assim, ele não conseguiu ter o sec Não teria uns três secs no jogo. Assim. Ele chegou pelo menos umas duas vezes que ele perdeu o sec mas mostrou que ele consegue pressionar então a gente tem muita profundidade na, li na linha de defesa assim. ao contrário da ofensiva, a defensiva tá, tá com profundidade com muita qualidade, então o ideal seria que a gente trocasse um desses jogadores para não precisar cortar alguém que a gente
2: gosta nós vamos ficar com o coração doído de perder um deles
1: <risos> Depende se vier um cara bom pra sustentar essa linha ofensiva aí, porque tá difícil, cara.
2: É, mas nenhum desses caras renderia um cara bom também numa tropa. também
1: acho que não.
2: É, é, é... Um destaque negativo, posso dar? Pode. Indo especificamente pra linha ofensiva, o... no jogo contra o Redskins, né? Porque eu acho que ele nem jogou o jogo... a partida contra o Dolphins o Edomonor. Foi um desastre, cara.
0: Eu acho o que ele era... vai entrar no, no segundo jogo, mas. Não... Ele,
2: ele, ele jogou, jogou... o jogo? É. Ele jogou a partida inteira de alinhado de, de left guard, cedeu dois saques e mais duas pressões. Horrível, né? É, a
0: partida dele contra, ah. o, contra o, o, o Redskins foi terrível. Ele mostrou assim, muita, muita falta de agilidade. Ele não tinha velocidade, ele não conseguia fazer os bloqueios. Teve uma corrida por fora do West que, tipo, se ele acerta o bloqueio, o West muito. E ele ia ganhar a campo. E aí ele errou o bloqueio e o cara. Pegou o West atrás da linha, assim, então. Ele precisa ele tem muito a evoluir ainda para se ele quiser jogar na NFL de fato. Um destaque que não chega a ser negativo, mas assim, que deixou uma pulga atrás da orelha foi o Kamalan Correa também. Ele perdeu um, um Teco no, no, no início do jogo contra o Dolphins ali em cima do J. Dry, que foi patético. E ele não se destacou muito também no jogo contra o Redskins assim. A gente, pelo que ele vinha fazendo nos treinamentos de, 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 durante o Training Camp eu esperava mais dele, esperava que ele fosse mostrar mais, mais qualidade, mas não foi o caso, assim o, o, o Anasor, inclusive, no primeiro jogo que ele, ele foi, liderou o time Tecos junto com o Brent Urbo, foram quatro cada um, e ele, no primeiro jogo ele mostrou mostrou mais qualidade o segundo, não sei dizer, mas no primeiro jogo o Anasor mostrou que pode ganhar essa vaga ainda é, eu, o, o, o destaque positivo, então, né, pra gente
2: sair do, da, da boca maldita ó, por, né? é o Thais Bowser mostrou muita velocidade Instintos muito bons Na cobertura, sempre está bem posicionado Pode até ceder a recepção Mas ele está sempre bem posicionado para fazer o teco é, Imediatamente Bom trabalho contra a corrida e também Pressionando Esse você é fã ele é, mostrou, mostrou, um tra... mostrou um bom serviço E eu, eu sou o primeiro do fã clube dele Então <risos> Eu decido se vocês podem entrar ou não ah, Quanto custa a carteirinha de sócio? Descobriremos,
0: descobriremos é, Aí. O Balci mostrou que tem qualidade Surpreendente, ele, ele se adaptou Mais rápido do que eu esperava A, a NFL, assim, porque o jogo dele é muito mais complexo Por exemplo, que o do Tim Williams E ele conseguiu, pelo menos no primeiro jogo Ele mostrou muito mais Tá muito mais por dentro do playbook Tá muito mais preparado pra jogar uma partida Nível NFL do que o, o Tim Williams é, mesmo, O Tim Williams conseguiu específica. o primeiro sec dele É, no último então, jogo ele conseguiu o primeiro sec dele, dele. Mas no primeiro jogo ele foi completamente dominado pela, pela linha do Dredski. É, não conseguiu não nenhuma pressão.
2: Ele não
1: conseguiu nenhuma pressão no primeiro jogo. Um outro que eu vi também que jogou bem, que ele conseguiu bons avanços, é, pelo menos no segundo jogo, foi o Max Williams.
2: Max Williams, porra, é. ele teve uma recepção longa ali que ele recebeu o um passe curtinho e, e conseguiu cortar pela defesa inteira. Muito boa a jogada
1: dele
0: pra um assim, ganhar, ganhar essa quantidade de, é, de
1: Então fato, é, Exatamente o, o, quanti, o, os avanços dele no, no, no campo eram surpreendentes
0: Assim, o, o que ele mostrou no college foi justamente isso que fez ele ser draftado na segunda rodada que era tido como o melhor parente da classe dele no ano que ele foi draftado que não era uma, a melhor parente da história da, da NFL mas ele, ele era tido como o melhor da classe, ele foi escolhido pelo Boston Justamente por causa de jogadas assim, a velocidade, ele pulava os defensores, que quebrava tecla assim. E, mas ele nunca conseguiu mostrar isso na NFL por inúmeras lesões que ele teve, ele nunca conseguiu estar em campo com regularidade para mostrar a qualidade, para mostrar a, 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 o que fazia no college, assim. Uma pessoa espera, a gente precisa muito que ele, que ele consiga render o que, que ele se esperava quando ele foi escolhido. Porque a gente, nosso Tyrant de um, hoje é o Nick Boyle que foi uma escolha de quinta rodada, que de fato está se mostrando um cara interessante, ele tem bons bloqueios, ele é um cara fisicamente muito, muito acima, ele é um cara forte e rápido, e ele recebe bem a bola também. Ele pode ser até uma, uma surpresa para a temporada, assim se, se ele conseguir se dar bem com o Flaco em termos de química, ele pode ajudar bastante. Mas a gente precisa também. Do Williams, que foi o nosso pré recebidor no jogo,
1: Bom, já fechamos os destaques positivos e, e, e negativos. Eu acho que não tem, tem. Entre os jogadores não tem mais nenhuma consideração a se fazer. É... Acho que a gente
2: falou pra cacete desse jogo, né? Desses jogos se aí já fez muito é. mais do que
1: merecer. Queria até falar, a gente, eu, eu, eu tava pensando em dividir os jogos, mas acabou que a gente fez um geralzão bem interessante dos
2: dois jogos. É, posso falar posso, posso mais uma coisa? Pode. É. Porra, Brandon Williams e Michael Pierce. Cacete, cara. Nossa linha defensiva vai ser intransponível. Isso
1: é... é, o Brandon Williams, assim, é, é, é curioso porque ele tem um bom desempenho. Pelo que se pagou e, e pelo que já demonstrou, ele, ele vim bem pra cacete e não me surpreende. Mas eu assino contigo nesse comentário aí, cara. É criamos uma muralha na, na linha defensiva. Como o Brandon
0: Williams ele só precisa pressionar mais o quarterback, mas ele é um monstro contra jogo corrido, assim, ele, cara, ele não, não passa nada, assim, a gente não, a gente quase não jada não... corrida pelo meio da linha. A, maior, a mais, as maiores corridas que a gente toma normalmente são por fora, pô. Mesmo assim, quando o Suggs não tá em campo, porque ele também é muito bom fechando. A gente tem um lado, que é o Suggs fechando e jogando para dentro. E quando ele joga para dentro tem o Brandon Williams. Então, por isso que nossa nosso defesa contra o jogo corrido é tão forte. Porque o Suggs fecha bem uma ponta e o Brandon Williams não deixa passar nada no meio. Então, se tiver alguém na outra ponta para ajudar, já, aí realmente a gente não, não toma corrida. O, 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 o Brandon Williams, ele, ele mesmo falou durante o training precisa melhorar em termos de pressão em quarterback. fazer em ter mais sexy. em conseguir pressionar mais, mas que ele tá trabalhando pra isso, assim. Se, se ele, de fato, virar, conseguir pressionar mais, que ele tem um pouco sexo na carreira, se ele conseguir pressionar por dentro, nossa, nossa defesa vai ter um patamar, assim, absurdo.
1: Ele teve num, num desses dois jogos, não teve?
2: Acho que não. Não sei, não. De cabeça, assim, não é um não.
0: Cara,
1: se algum de vocês souber aí...
0: Eu vou olhando aqui enquanto isso.
1: É, bom, o que esperar agora nesses próximos dois jogos mais do mesmo, né?
2: É, então é, o terceiro jogo da pré-temporada ele costuma ser o que o que os titulares jogam por mais tempo, né? Então
1: será é uma boa isso em casa, né?
2: É, é uma boa para dar uma observada mais a fundo no, no time, no, no que, que a gente deve apresentar como, como os titulares. É, e eles costumam jogar mais tempo então vai dar tempo vai dar para observar melhor mas com mais calma
0: né com é. ver vem questão de consistência e tal é o, o, a terceira semana é, é a semana é o filé mignon da pré-temporada né aquela coisa assim tipo pegar uma carne estragada a melhor partezinha dela assim tá tá ali é, que dá para comer é... <risos> a vai tendência sermos... que temos vai ser no sábado nosso jogo contra o Bills a tendência é que Ambos, a gente não sabe porque o time não treinou Nem segunda e terça Então é difícil a gente saber Exatamente quem vai ter condição de jogo 17 jogadores sem treinar no último treinamento No domingo Muita gente de fora, o Humphrey parece que se sentiu um pouco O, Dan, o Daniel Woods também Uma pancada que ele ficou meio chamando de banged up, né? Que ele ficou meio chumbado Inclusive mas... é um dos que
1: não foi treinar no final de semana, né?
0: Pois é, são 17 jogadores, incluindo o Flaco Todos os que já estão fudidos há algum tempo Mas talvez a gente tenha, espero, torço Que a gente tenha, pelo menos a linha ofensiva completa Pra gente dar uma olhada e ver o que, que ela pode fazer pra gente Porque a gente precisa bastante de uma linha ofensiva sólida e no momento é o que a gente justamente não tem, zero.
1: Falando em Joe Flaco, levantar uma bola aqui, quando ele, quando ele foi afastado por causa das costas, as primeiras notícias deram de que ele ia ficar de 6 a 8 semanas. Aí veio a primeira coletiva, 4 a 6. 6. Nossa, na minha cabeça era de 6 a 8. É... Veio a primeira coletiva de imprensa dos Ravens e o John Harbour falou para todo mundo ficar calmo, porque, ficaria, porque seria. Talvez ele ficasse só uma semana e já voltaria aos treinos. Ele não está treinando, ele não está jogando. Estão falando que ele vai começar a semana 1 um jogando. E aí, o que, que a gente pode esperar dele na semana 1 um, já que praticamente ele vai vir sem ritmo?
0: Pouca coisa, assim. Acho que ele vai. Ele não vai estar tá muito bem 1, ele vai estar. Tá... Acredito que ele vai jogar no sacrifício, assim, durante a temporada, ele vai jogar com... Ele tá tentando aliviar ao máximo as dores que ele tem nas costas pra ele conseguir jogar. Pra gente não ficar sem o quarterback titular durante a temporada, assim. Então eu acho que ele vai mesmo pro... pro sacrifício e tentar jogar a temporada do jeito que der. Porque provavelmente ele precisava fazer um tratamento mais intenso nas costas pra conseguir jogar decentemente. Então a gente... Que ele seja bem protegido pra ele conseguir jogar. Se você tem um quarterback que tá fudido, com as costas estrupiadas, ainda bom o cara pra tomar uma porrada o jogo inteiro, fica complicado.
1: Né? Ah, é.
0: Então, é, é, é isso, assim, a gente precisa proteger ele bem. Porque o Flaco quando, quando tá sob pressão, ele é... Tem alguns quarterbacks que conseguem se virar bem sob pressão, como o Rodgers, o Wilson, eles se viram bem sob pressão. Flacco longe, assim, quando ele tá pressionado, ele é uma
2: tragédia.
1: Senhores, é, já que fechamos esse assunto de pré-temporada, é, o que raios está acontecendo com o Buffalo Bills, pelo amor de Deus? Ah, eles chutaram ah, o um balde. É. Ficaram pistola largaram e meteram louco.
0: Largaram de mão a temporada, <risos> aparentemente. Eles largaram a temporada. Dizem que o Bolding aposentou também por causa disso. Sim, esse é. O time não está... Porque o time tá meio que cagando pra temporada Ele não vai ao, 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 no alto dos seus 65 anos se Tomar porrada à toa Ele resolveu aposentar Sim. e que se foda Então a ideia, a, a parada é que parece que o McCoy Tá, tá revoltado, transtornado, boladaço Porque trocaram o, o Watkins E tá trocado também Porque ele não quer jogar num time que não ganha é a temporada
2: é, eu acho que o McCoy seria fantástico para qualquer time da NFL. Ele é um dos, pô, um dos melhores running backs que tem por aí. É... É, top 5 da liga, provavelmente.
1: É, mas é aí? Então, seria uma adição
2: assim, é, Eu duvido muito. Eu, eu, acho, eu diria que ah, é quase impossível que ele venha para Ravens. Acho que uma opção mais realista seria o Ryan Matthews. Mas mesmo assim, eu também acho pouco provável, então.
1: É, eu queria comentar, supondo que viesse Como que Baltimore faria pra trazer Porque dinheiro a gente não tem É, esse é o, é. Esse
0: é o maior problema, assim, acredito Além do fato do Bills querer alguma Compensação, eu não sei se a gente Tá disposto a dar pra ter ele o, o cap hit dele é Mais alto do que o que a gente tem disponível Pra pagar, a gente teria que se livrar De, de alguma parte Boa. Alguém que tem um salário alto, então renegociar o contrato de alguém, e ano que vem ficar muito sufocado, tá? porque a gente já tá bastante por causa da renegociação do Jimmy Smith. Então, eu acho que, eu acho improvável, mas seria lindo, assim, seria maravilhoso, mudaria completamente o pat do nosso jogo corrido, porque o McCoy é anos-luz, anos-luz melhor que qualquer um dos nossos running backs.
1: Juntos. É, você o é bem McCoy melhor do era... que todos eles juntos. Porque a gente, é, levando em conta que a gente tem, né? É, nós, o nosso, nosso running back é
0: melhorzinho, é, melhorzinho é o Dixon, né? Porque o S, assim, é aquela coisa, ele, ele serve Feijão como opção. Feijão com arroz. Opção, é, ele serve com opção, assim, tipo, ele é o melhor que a gente tinha quando tinha o... o Ray Rice, que é aquele cara que, pô, o, o, o RB1 tá descansando, eu tô botando ele pra ganhar umas jardinhas lá. Mas não é o. Ele não pode ser o, o, o cara do jogo corrido. O Macói pode. O Macói é o cara do jogo corrido.
1: É. Eu nem sei o que dizer, gente. Porque, né? É assim. A gente já viu tanto de, de, de jogadores que nossa, Baltimore tá chamando, Baltimore vai vir pra Baltimore, mas né? Ficaram só, na, só palavras ao vento. O jeito é, é chorar por dias melhores em nosso de cap, no, cap. Ah, pegou essa É bom. <risos>
0: Até porque... É, ano que vem até que a gente não tem ninguém pra... ó, oh, renovação, mas No é, próximo, não, a partir do próximo... É, é. No próximo vem,
2: vem Michael Pierce vem CJ Mosley. CJ Mosley já é no próximo, agora fica no Não, YouTube.
0: o CJ Mosley é, é no outro, o Michael Pierce que não. É, o Michael Pierce é, é não draftado, ele pô, é, é, três anos. É, 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 sim, mas aí ele pode ter a causa de Freight restrito se É, restrito, 0, é verdade. verdade. É verdade.
1: Vocês
0: viram essa sequência de... de novo no jogo agora.
1: Eu tô acompanhando pelo Twitter que eu fechei aqui o. Pô, teve
2: mais um do, do, do Giants. Eu vi mano, que o. O
0: Giants foi interceptado. Aí o, o, o Browns foi correr. Sofreu um fumble porque o, o, o Kessler errou o Randoff. Aí no lance seguinte o, o Giants errou handoff
1: o Randoff e o. O Browns Que beleza. Virou Vargas virou Vargas.
0: É... Né? Quarto, quarto de pré-temporada. Demascou um calango aqui. <risos>
1: That purple paint. It's game time, uh huh. The kid Gowie yeah. Ravens Nation. Hey, All we know is purple and black. Baltimore Maryland, Então, como nós prometemos, a gente vai falar um pouquinho de fantasy, só para deixar os corações de vocês aquecidos, já que. Tem muita gente pedindo Para montarmos a nossa liga de, de fantasy Aqui da Casa do Corvo Aliás, já aproveitando o ensejo, Se vocês estiverem escutando isso Já deixem aí nos comentários mandem recado para gente no Twitter E-mail, como correio Corvo de Western, não sei Mas digam para gente o melhor Pô, dia, pra... Estão chegando bem rápido
0: Corvo Western... é... Melhor pra dizer.
1: <risos> Avisem a gente o, o melhor dia pra gente fazer esse draft Então pra gente organizar bonitinho aqui Porque é aquela velha história, né? Se organizar direitinho, todo mundo transa Então vamos organizar legal esse negócio aí Pra gente fazer aquele... é, bota,
0: é melhor botar uma votação no Twitter, né? Ver qual o dia é melhor pra galera A gente escolhe, sei lá, quatro dias E o dia que tiver mais gente disponível A gente... Faz.
1: Então tá fechado. Na, na, na publicação desse podcast vai estar tá lá, a pesquisa vai estar tá fixada lá, como tweet fixado da Casa do Corpo. Corre lá e vote. É, bom, eu vou passar, porque eu sou noob de fantasy total. Ainda bem que eu não jogo em Ligas Americanas, porque eu vi esses dias a matéria da ESPN sobre fantasy nos Estados Unidos. Que medo. É, pior que trote de faculdade, mas é sério cara, é, é cabuloso o negócio. Mas e aí, o que vocês recomendam de, de, de bola da vez, vamos dizer assim, para essa temporada?
2: Porra, primeiramente, não não pegue ninguém do Ravens. Né? Não falando sério. Se for é... pegar,
1: pegue da DL, né?
2: É, não. Se, porra, pouca gente joga com, com defensores, né? O principal formato ele ele envolve selecionar um quarterback. É, dois wide receivers Dois running backs Um tight end, um kicker, uma defesa no geral E aí você tem Também algumas opções que se chamam Flex, né, que você escolhe Entre um running back e um wide receiver Isso é o formato padrão é, Julgando por essas posições é, Acho que, que Falando primeiro do Ravens, né, porque nós somos um podcast Sobre, sobre esse time maravilhoso é, cara é, as melhores opções que a gente tem são o Terrence West, que também não, é, não vai ser nada demais, dos wide receivers, talvez eles, o, o Macklin, o Wallace e o, o Perman, dependendo do seu grau de confiança, eles valham um, uma aposta lá no fim do draft. né é, é, nada... o Macklin talvez
0: para pro meio, já talvez é, é, meio pro fim, fim,
2: né? Meio pro fim. É. os
0: a dos, só... dos ataques da Dóximo só na
2: final. É, é, Fleco só se a, sua liga tiver 40 times. É, o Flávio é,
0: não precisa se o...
2: draftar porque ele não vai ser draftado. É, então, só, só a Liga tiver 40 times.
0: É, é, e o
2: aí o Justin Tucker, cuidado, não, porque ele costuma sair muito antes do que a maioria dos kickers, porque ele é o melhor, né, da, tanto da NFL quanto pro Fantasy.
1: Ô oh, velho, eu queria aproveitar para dizer que ele errou um chute no, agora na pré-temporada, tá? Não, mas é, deixou ele, ele errou, errou voltou, valeu, né? Não, não. Voltou, mas é. ele errou. Eu acho que ele errou. É. É. Mas não valeu. Pô, teve, depois, teve depois, uma 70, jogada que ele queria,
2: um, ele queria chutar um de 70.
0: Cara, muito vacilo né? tá, cara, ele chutar, cara. A gente não tinha que deixar ele chutar.
1: Ah, sim. É, é a temporada,
0: coisa... não vale nada. Deixa ele chutar.
1: Coisas que eu tenho que reclamar do Baltimore Ravens na pré-temporada primeiro. É, é eles serem conservadores demais, não deixar o jogo tão solto. Pô, o cara quer chutar um full de gol de 70 já. Deixa ele chutar, não tá valendo nada. Testa o cara, beleza. E, e outra coisa. John Harbour, vai tomar no cu. Não tem necessidade de desafiar a jogada na pré-temporada, cara. Deixa rolar. Pelo amor de Deus. <risos> Cada jogo é um desafio dele, cara. Que isso?
0: Uh, os técnicos do adversário tipo, ficam pegando pela cara de puta que pariu Quilo que do dois vez,
1: né? é, tipo, você não tá fazendo isso, cara. Dá de brincadeira comigo, né?
2: É, e pra terminar, eu acho que a defesa do. Eu acho que a defesa de Baltimore vale a pena investir no, é, no, tipo, em termos de fantasy. Acho que vai,
0: vai produzir bem. Talvez top 5, mas certamente top 10, assim, pra escolher. Ela, ela vale a pena. É, pra quem joga com defesa aberta, uma opção interessante é o CJ Mosley. Ele ele acaba produzindo bastante ponto porque ele tem interceptação com certa frequência. Ele faz boas coberturas, então é uma peça é provavelmente a peça mais interessante do nosso da nossa defesa assim para para linebackers. É, Na e talvez o Tony Jefferson, também. É, de, de, de secundária, Tony Jefferson é, é provavelmente o nosso melhor, porque ele tem, ele, como ele fecha muito jogo corrido, ele tem muito teco. Porque quando você joga com defesa aberta, o mais interessante é você buscar o jogador que é mais regular, assim. O Von Miller, talvez você já tão interessante, porque ele tem bastante sec, mas ele não é tão regular, então você não sabe qual é que você pode confiar. Então é sempre bom buscar o cara que tem muitos tecos, que cada teco vale um ponto. Na secundária, o Tony Jefferson, ano passado, foi um dos melhores pontuadores do Fantasy E espera-se que ele seja De novo, assim, que tenha bastante terra Que feche bastante contra a corrida Que dê liberdade pro Edel ficar Na rua atrás O Humphrey não vai jogar, mas acho que no futuro Ele pode ser um jogador interessante de Fantasy por causa disso também Ele fecha muito bem na, na linha de scrimmage E aí vai ter bastante tackle Mas não é para essa temporada isso também Agora, o não vale a pena, porque ele tem pouco teco. O Brandon Williams que eu esperava é melhor em fotos do que ele é, de
1: fato. É, eu vou aqui arriscar um palpite. É, fiquem de olho nos QBs calouros desse ano, porque a, alguns prometem surpreender. O, o queridinho do, do Giba parece que vem com, com bastante gás.
0: Eu avisei.
1: É, eu assino embaixo... Com, com o que o Kurt falou esses, na, na, esses dias, agora não, não lembro aonde, que se o Mítio começar a pegar ritmo de jogo, ele vai longe. Ele tá demonstrando que ele, que ele tá vindo com vontade aí.
0: Ah, é o que eu tô falando, o que mais me impressionou nele, nessa pesquisa que eu fiz pra aquela matéria que eu falei, foi o mental dele. Ele é um cara mentalmente forte, um cara mentalmente concentrado, dedicado. E o um cara que, que parte desse, pra mim, ele já tá um papo, Sim. então por isso que eu, eu acho que ele pode ser um cara de, pode pode um dia ser um gênio mas pode ser um bom quarterback né
2: NFL é quem quem dos quarterbacks calorosos os que os que impressionaram mesmo para mim foram o, o o Descon Kaiser cara ele, ele mandou uns um passes de profundidade Umas pinturas eu, eu, eu e, e ele, ele mostrou, e ele mostrou uma consciência muito boa de movimentação dentro do pocket sou, soube se mexer muito bem estava consciente da pressão Chegando em, em volta dele. E o Mahomes. Cara, o Mahomes, ele, te, te, ele escapando da pressão contra o Ben no jogo dessa, dessa segunda rodada foi, foi fantástico. O, é, o Mahomes... teve uma estreia muito boa. É, os números dele nesse segundo jogo são bons, mas o jogo para ele tá muito simplificado ainda. Eles estão fazendo muito o que, o que ele tá mais acostumado. É botar ele em movimento, jogando ele sempre pro, pro lado direito, tá é sempre leitura bem simplificada, o que tá certo, até porque é calor e tal, mas ele também tá, é, tá com os bons jogos. O, o Deixão Watson teve uma, uma estreia legal e um segundo jogo muito forte.
0: É, o Kaiser é um cara que eu achei que fosse, eu acho que vai demorar um pouco mais, assim, tipo, ele tem qualidade, mas não tá pronto. Mas o Mahomes já era o cara que a gente que eu mais gostava no draft, eu acho que o Gélio também, assim, o cara que eu, que eu achava que tinha mais potencial nesse draft. O Mahomes, assim, era o meu QB favorito. Mas eu, eu, eu te disse que durante o processo pré-draft pré ele nem me impressionou tanto, assim, em termos de, de qualidade, de, de presença. Mas é, esse, esse estudo que eu fiz pra matéria lá, que eu, que eu li sobre ele, eu achei interessante o mental dele. Então, eu acho que ele é um cara que pode evoluir bastante. O fato de não, 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 não complicarem as coisas para ele nesse primeiro momento pode ser um facilitador. Assim. Só acho que é difícil para ele ter uma grande temporada, porque o time do Pérez é bem. Ele Aí dificilmente ele... vai ter grande destaque assim. Eu acho que provavelmente quem vai ser o
2: titular. Assim, olhando, julgando pela avaliação, julgando pela atuação deles até agora, o único deles que eu botaria como titular de imediato seria o Kaiser. Mesmo assim, talvez não seja, né? É, pô, eles estavam querendo botar o outro bicho. O outro bicho, não, o, o,
0: o Osvalha. O Osvalha. Porque foi Kaiser, horrível né? hoje. Ah, o, o próprio Osvalha era horrível hoje, oh, já vá. É, ele teve. Ele foi interceptado, né? <risos> estatísticas dele. Mas eu, eu peguei é. até o Dexon Kaiser num, num Dynasty desse, porque eu, tipo, eu não peguei QB reserva e fui, fui, fui. Chegou na última rodada, tava sem quebrar reserva. Aí eu fui. Nem peguei QB depois que eu fui olhar a lista que tinham disponível, eu falei, ah, vou no Kaiser mesmo. Aí acabou que ele foi bem.
1: Aí agora você vai trocar, vai passar de particular? É, óbvio que não, né? <risos> ai, ai, tem Derek Carr,
0: porra. <risos> porra. desculpa aí. Mas eu, eu acho que pra fantasy, o que mais vale talvez seja o Kaiser nesse momento, que ele tem um, um time que vai ajudar mais ele e e é o que mais chances nessa temporada.
2: Até é, eu acho, que o Watson, eu acho que o Watson deve jogar bastante também nesse ano. E, tirando isso, é, eu acho eu, que eu não... o Trubisco vai jogar. Eu acho que o bicho vai jogar pouco e, e eu acho que o
0: Mahomes só joga em caso de lesão. No, no Alex Smith. É, é, o Mahomes só joga se o Alex Smith machucar, mas acho que ano que vem ele ganha vaga. Mas o. Ah. Eu não tenho minhas dúvidas se o Watson vai. Assim, é, espera, esperava-se que ele assumisse a vaga, mas não sei se. É, ele vai cara,
2: o... É, o Tom Savage jogou bem contra o, o Patriots
0: é, no o jogo, jogo ele foi bem, mas, mas no jogo 2 ele foi mal, né? O, o Watson. O Watson foi muito mal no sistema.
1: Aliás, o que, que está acontecendo com esse time na pré-temporada do New England Patriots, né? Pô, é, Para Para
0: dar esperança, né? Cleverton, você lembra do, o, o Detroit Lions 0-16? Ah,
1: sim, eu tenho consciência então. disso, cara. Ah, o, Eles foram
0: 4-0 na pré-temporada.
1: O, o nosso 8-8, a gente estava 4-0 na pré-temporada também, se não posso, pois é. não estou enganado. Eu estou ligado como é que é. O problema é você convencer o torcedor disso. Na pré-temporada,
0: assim, faz... resultados, não, gente... resultados é. são insignificantes na pré-temporada. Assim. Não, não vale muita coisa se assim, o time ganhar o jogo. Sim, são de menos. O que mais vale na pré-temporada é você observar caras que que podem mostrar, mais do que o, os do draft, os não draftados são os que precisam mostrar na pré-temporada. Então, você pegar um... O, o, a pré-temporada vale para quem? O Jerry Hill, o Tim White, o Adeboyerro, porque, mal bem, tirando o Chuck Clark, todos os jogadores que a gente draftou estariam no elenco, provavelmente. A não ser uma <risos> tragédia, todos eles estariam no elenco, provavelmente, e o Chuck Clark tem que brigar pela...
2: A gente aqui sempre bateu no Chuck Clark, né, coitado.
1: Aí é, você vai ver, ele vira MVP. <risos> não, mas assim, é, eu tô falando, falando isso pra pegar no pé mesmo. Cara, pré-temporada é aquele negócio. Enquanto não começa, curte o jogo, coma, coma sua pipoquinha, beba sua cerveja, mas não espere muita coisa, porque o jogo já não vale nada mesmo, então...
0: Ah, caralho, agora que eu vi a porrada que, que o Odell tomou. Meia, né? Nossa senhora.
1: Puta merda. Eu, eu, na hora que eu vi, eu pensei, pronto, acabou a temporada pro Del. Eu achei maldade, eu... Né? Ele deu, ele deu
2: sorte que eu, ele não tinha plantado o pé ainda direito. Então, como ele não tava com a base muito firme, ele, o, o impacto foi mais pro tornozelo. É, o pé, o pé, o pé deslizou, né? Não ficou preso é. no gramado. Pra valer,
1: já era o ou, então
2: rompi, ou então rompi
0: a porra toda.
2: E... Muito, muito médico, meu, meu comentário. Né? <risos> rompi a
1: porra toda. Justo. Bem, bem acadêmico, né?
0: Sou, sou um especialista. <risos> <risos> Ah, é. Nossa, é. o Osório foi interceptado no Pierre é
1: é, vamos para tem as, as mãos. notícias <risos> Vamos para as notícias rapidinho Que a gente pulou Para ir direto da pauta
2: Tem notícias? Ah, tem duas pelo tem. menos, né Porra, né Tem um Alex Lewis, né A gente não tinha chegado aqui Não tinha uhum. comentado
1: Com essa já são três <risos> <risos> Então, gente, é... Est estamos fazendo essa, é, esse intervalo para falar das notícias que esquecemos no começo do programa. Pelo menos. Da minha parte para falar de duas aposentadorias e uma, inclusive, que, que, que me fez soar pelos olhos. É, a gente recebeu a notícia da aposentadoria do, do Econ né? finalmente, pendurou as chuteiras de vez, ficou com toda aquela história eu estou me encostando para jogar, que eu quero me aposentar como Raven, não sei o que, e no fim das contas tá aí. Voltou, voltou para cadeira de balanço, pelos motivos que já discutimos é, aqui, né?
0: É, a gente falou aí sobre isso, né? Porque... Cara, pra um veterano se sacrificar, entrar em campo para tomar uma porrada na cabeça, tomar uma porrada no mundo inteiro, tem que valer a pena assim e o Bios não tava fazendo valer a pena então eu acho que ele, ele optou por aposentar ele, ele argumentou que ele é, ele argumentou que ele, ele vai entrar ele quer um trabalho social dele de ativismo e que ele não tá com a cabeça para futebol americano mas ele não tá com a cabeça para futebol americano porque enfim, não, não tiraram a cabeça dele
1: eu acho que é contraditório, né? Com aquele comentário de que a esposa dele tinha feito, que ele tava assistindo jogos da. da jogos antigos ele da NFL, tava se forçando para voltar para
0: campo, né? Ele tava vendo VTOL 47.
1: É, é contraditório isso. E a, a outra aposentadoria, né, do Zac que a gente tinha especulado so, sobre a volta estranha dele, ele publicou texto sobre as circunstâncias da, do possível retorno dele e é, vamos deixar o link também a carta dele que, é, na boa, cara, tem umas coisas lá que é, é de partir o coração, na boa.
0: É, ele falando principalmente a questão do, do dinheiro dele, né, que ele, ele seria provavelmente um... receberia a tag de segunda rodada o que renderia pra ele cerca de 2,8 milhões de dólares, que seria mais do que ele ganhou nos três primeiros anos de contrato como jogador de, do, do, do Ravens. E principalmente a, a situação da saída do consultório, né? Que ele fala que ele tinha acabado de descobrir que não ia jogar mais. E as pessoas dando parabéns pra ele porque ele foi eleito pro All America Second Team. Então, All-Pro. Então, é. acho que são os momentos mais tristes, assim, da, da carta.
2: É, eu não, eu não li a cara. Mas pelo menos morreu aquela. aquela... Especulação de que ele fez aquilo ali só pode se livrar
0: É A gente tinha duas opções Ou ele era Mal caráter é. Ou ele era maluco A gente ficou com o maluco é. O fato dele tentar voltar Mesmo sabendo que podia morrer Ele é maluco e, Ele até fala que ele, na, na coletiva Ele disse que Se ele tivesse uma oportunidade De voltar a jogar Ele se abraçaria com ela E tal E tipo, ele, ele falou que Ele consultou vários médicos E todos os médicos Eram do Ravens. Então Aí o time não forçou a barra pra ele jogar falou pra ele, deu liberdade para ele decidir se aposentar e não quis que ele, que ele jogasse se sacrificasse a família dele também não quis que ele jogasse porque ele reclamou que muita gente na rede social ficou falando que a família dele tava forçando ele a voltar pra ganhar dinheiro e tal, e também ele falou uma coisa que ficou, não ficou claro na época da, do retorno dele, que ele procurou o Baltimore antes de anunciar na NFL, no, naqueles programas da NFL Network, ele procurou o Ravens antes conversou com o Ozzy, o Ozzy falou -se que se ele passasse no um exame físico ele poderia voltar, ele fez o teste físico, não, os médicos não liberaram ele para jogar, disseram que não iam botar a mão no fundo para aquela situação. Aí sim, só depois disso que ele foi e anunciou que voltaria a jogar. Então ele foi muito correto com o time, sempre.
1: E, e para você ver como é que era a gravidade da situação, é, ele comenta, primeiro ele comenta também sobre essa história, sobre algo semelhante ao que a gente especulou, né? Porque além de nós aqui, é, muita gente também levantou essa bola de que ele podia estar fazendo isso por picaretagem, e ele levanta essa questão lá na carta dele, e ele menciona também que ele parece que ele Passou por outros 17 times Acho que foi isso Ele passou por uns 17 times também para ver se conseguia voltar a jogar E, e todos olharam os exames e falaram Não cara, não tem condição Eu não arrisco colocar você aqui
0: é, Foram sete reuniões presenciais com outras equipes E outras 10 que ligaram pra ele e, e ele mandou os exames E nenhuma delas aprovou ele Seja por um motivo ou por outro Porque ele tinha o um problema crônico do, De formação da cervical Ele tinha uma hernia de disco no pescoço E ele tinha uma o facilamento dos ossos, assim, tinham pontos brancos no exame, então cada um dos times reprovou ele por motivos diferentes mas ele foi reprovado por 17 equipes do NFL. ele de fato não tinha como voltar a jogar o é
1: que dá pra fazer agora ó, Zach Orr, boa sorte é, é tem vida. até outra
0: notícia o, o Harbaugh falou que ele seria muito bem-vindo pra
1: trabalhar com a equipe de
0: treinadores de linebackers de Baltimore se ele tiver interesse, ele o tá, um convite tá feito pra ele ser um, um dos treinadores de, de linebacker um assistente técnico do nosso excelente treinador de linebackers Que o, o coach Dale é muito bom E que ele pode entrar a equipe assim, foi, Ele foi convidado já
1: Uma vez Reagan, sempre Reagan Essa que é a verdade
0: Foi o que ele falou, inclusive Foi assim que ele é, encerra a carta
1: é, Mais alguma notícia pra gente, pra gente comentar? Podemos passar pra ti
0: o Alex, o Alex Lewis A lesão de fim de temporada do Alex Lewis no ombro Que está fora do, do temporada tem um tempo isso já, né? Mas que ah, sim vaz... Foi noticiado logo depois do primeiro jogo da da pré-temporada.
1: Ah, pronto, agora eu lembrei isso que falou que o time segurou a notícia dessa lesão, inclusive,
0: né? Sim, o time de fato segurou a notícia da lesão, porque até para evitar qualquer problema no, no estádio, porque foi o no, nosso primeiro jogo foi o jogo que a gente jogou no, no MNT. Então, para evitar protestos da torcida, reclamação e tal, o time segurou a notícia e só deu depois do
1: Caramba, que tenso, hein? Como é, não bastasse, já. É,
0: e era, um dos pontos, e era um dos
2: pontos que a gente dava aqui com os sólidos da nossa linha Então mais um, mais um ponto de interrogação E agora jogaram o um Hurst para o interior da linha
0: É, o Hurst que inclusive fez um, ele, ele foi muito bem avaliado no, no primeiro jogo da pré-temporada Como right guard, right, right tackle uhum. Ele até teve alguns snaps do, como left guard né, naquele jogo mesmo Depois do, que a linha titular saiu de campo Ele teve alguns snaps de, de left guard até porque já sabiam Que o Alex Lewis Estava falando da temporada E queriam ver ele Naquela posição provavelmente né? Então Ele foi bem avaliado Ele está mostrando Um preparo físico Bem melhor Do que nas outras temporadas Da carreira Então Vamos torcer Para dar certo né?
1: é, A gente precisa Que ele dê certo senão. não é, Eu tenho vontade Às vezes De fazer Que nem no, no Space Jam, Pegar uma bola mágica E passar assim Na mão dos jogadores Que de, 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 de ofensiva bem, bem fortes Bem consolidados Pegar a magia deles E levar para Baltimore Sabe? Sim <risos> Para é, é para esses garotos para ver se eles começam a render bem. Tá foda, tá foda. É, bom. Vamos então para as perguntas.
2: Perguntas, vamos lá. A
1: pergunta lá no Fumble na net, caramba, tá difícil hoje a pronúncia, a pergunta no Fumble na net do Bog. gente, o... pra ele pagar uma o fanodiólogo. O quanto a lesão nas costas do Joe Flaco pode interferir no seu desempenho? Temporada passada, ele ainda se recuperava da lesão de 2015 e sentimos o seu desempenho diminuir. No podcast do Curti, ele sempre fala que o Flaco possui a média de uma interceptação por jogo, apesar de que boa parte disso seja culpa da horrorosa linha ofensiva de Baltimore nos últimos anos. Entretanto, o Flaco não tem mostrado muita coisa e tem sua parte da culpa pelo ataque ser horroroso. Já está na hora de Baltimore começar a pensar em um substituto a curto ou médio prazo?
0: Eu acho que... A, respondendo a primeira pergunta. A lesão pode ter uma, uma influência considerável no desempenho dele, assim. Porque é muito difícil você jogar com dor. Principalmente uma, uma dor que... Que dor nas costas, cara. É horrível. Você pega... É horrível pra você se mexer. É horrível pra você levantar. Pra você... Então... Se for... só dá vontade de ficar deitado, né? É. Você não quer fazer nada na vida. Você quer deitar no resto mundo,
1: Da face da terra. Então, em cima de um tatame pra ver se melhora a dor, né?
0: É. Então... Pode ter uma influência... Considerável, assim, Considerável, Pode atrapalhar ele a treinar durante a temporada, o que, que pode atrapalhar a preparação dele para o jogo. Então, tudo depende de como é que vai ser essa recuperação. Se, se for de fato seis semanas para ele estar tá completamente bem, 100%, beleza. Mas se ele ficar parado e se voltar meia boca, assim, é, é preocupante. Sobre pensar no, no futuro, o fato dele ter perdido um pedacinho da temporada de 2015... Ter se recuperado de uma lesão em 2016, assim... O desempenho dele foi melhorando aos poucos, ele foi se recuperando. E agora tá perdendo o training camp de novo. Ou seja, ele não tem training camp há duas temporadas. Porque ele não teve training camp no ano passado. Porque ele tava se recuperando da, da lesão no joelho. E esse ano ele não vai, não vai jogar pré-temporada. Dizem que ele vai treinar ainda durante a pré-temporada, mas... É aquela coisa, né? Só Deus sabe. Então, eu acho que é válido você pensar, assim, tipo... Sei lá... Terceira, quarta rodada, pegar um, um cara pra desenvolver ali tá... Como foi o Jack, Jack Prescott ano passado. Ele foi escolhido pra ser um cara pra se preparar pra aposentadoria do Tony Romo. A ideia era essa. Por circunstâncias, ele acabou ganhando a vaga e aposentando o Romo. Mas eu acho que é, é válido, assim. Por mais que ele não seja tão velho, mas o fato de, dele ter sofrido com algumas lesões nesses últimos anos, eu acho que não, não custa nada você ter um... O seguro
1: e, e é complicado porque o quarterback não é assim uma, uma posição que sofre tanto com, com lesão, né? Não um jogador que tá assim é, em contato constante, como estão jogadores de linha. E você vê o flaco desse jeito realmente assusta. Fala isso é, para o Ed Tree. O Ed Tree já, já fudido desde que saiu do college, né? É, ele é maluco. <risos> é, tem isso. É o Raul Sá manda duas perguntas aqui. É, acham que se o Flaco não jogar as três primeiras semanas, temos chance de um 3-0? São três não. confrontos relativamente fáceis e eu coloco fáceis aqui, entre aspas, bem grandes.
0: É, qual é o não
2: terceiro tá. jogo mesmo? Eu esqueci. O terceiro jogo Jaguars. é
1: Jacksonville. E...
2: E Londres. Londres. Era o que eu achava que era. É... Eu acho que não. Não, não
0: acho que dá. Eu acho que a gente eu é bem que... azarão contra o, o Bengals. Sem o flop. Eu acho que a gente tem uma chance Talvez remota de ganhar Do Brown sem o flop
1: é, Se for e o Brown com o Osweiler Eu acho que a gente ganha só com a defesa Eu vou falar pra você que eu, eu não <risos> acho que o Osweiler Vai jogar contra a gente não, hein Duvido muito é, Vamos ver
2: Tomara. Tomara. Aguardemos Tomara. os desenvolvimentos também Mas não, eu não, não acredito no 3-0 Pode até acontecer Também não, não vai ser a coisa mais chocante do mundo se acontecer. Mas aí dependeria muito Da defesa jogando a um absurdo. Assim, porque porque esse, gente, ata esse ataque não vai pontuar.
0: É, a parada é essa. A gente fala muito da defesa de 2000, que carregou o time nas costas e tal, mas era a defesa de 2000 com o Jamal Lewis de running back correndo pra caralho no, no ataque. Esse ano a gente não tem isso. Seria só a defesa. teria que ser a defesa melhor que aquela pra, pra carregar a gente com três anos. Não, também não chega tanto, porque o calendário é muito fácil. São, são três jogos, nenhum deles é, é absurdo. Sem quarterback, cara Acho que são não. jogos difíceis pra gente sem quarterback Você é. considerando que o não consegue mandar 5 já? Não, é então É o que eu tô falando, por
2: isso que eu não confio num 3-0 a,
1: a minha preocupação, cara É esse jogo com os Bengals logo de cara A gente vince em quarterback e a gente perder, cara
2: eu, eu acho que Sem o Flaco A gente é bem azarão nesse jogo
1: Concordo com vocês. Tiro uma, viu?
0: Não, é... A parada é, a recuperação do Flaco era de cinco a seis semanas. Ele tá completando quatro... De quatro a seis semanas. Ele tá completando quatro agora. Então, ele talvez... O time dá certeza de que ele vai jogar na semana 1. Um. Fala que ele, com certeza, não vai jogar na semana 1. Um, ele provavelmente vai jogar no sacrifício. Ele não vai jogar 100%. Vamos torcer. É posição de jogo, assim, minimamente, de fazer
1: um trabalho decente. É... Próxima pergunta do Raul Sá. É, o que acham sobre a especulação de que colocaram o White na redshirt?
0: Eu acho meio sem sentido, pra ser sincero. Porque é uma coisa você faz Cara, porque, numa boa, ele não tem vaga garantida no. Não tinha vaga garantida no time, assim. Ele não era uma certeza. Ele era um cara que tá sendo testado, desenvolvido. E aí, tipo, se, vo... se você pensasse que a gente tinha, por exemplo, um... um roster de wide receivers profundo, só com wide receiver bom melhor corpo de recebedores da liga e que, pô, você encontrou um recebedor promissor não draftado, que você teria que cortar porque não tem espaço para ele aí você, pô, bota um redshirt dá aquele miguel para botar o cara no injury reserve desenvolver durante a temporada beleza, mas não é o caso sabe? a gente não tem um corpo de recebedores absolutamente foda para ter que cortar ele. ele ele poderia ser útil durante a temporada, principalmente como retornador a gente não tem um retornador titular a gente não tem um corpo de recebedores fantástico. E você tirar o cara de três semanas de pré-temporada, de desenvolvimento, de training camp... Só pra segurar ele durante a temporada, eu acho que não faz o menor sentido, isso. Assim, é uma boa.
1: Eu acho até prejudicial é. pro próprio jogador, né? Você, né? A melhor chance que você tem é que testar o cara na pré-temporada e fazer um negócio desse. Eu também não vejo um pingo de. A gente até chegou a comentar alguma coisa no Twitter disso, e sinceramente, eu não vejo onde isso pode resultar em alguma coisa boa, para ser sincero.
2: Eu não tenho nada a declarar sobre isso, não.
1: Nada de... a declarar
2: também. <risos>
1: tá rebelde cara isso é o sono não pô não. É,
2: é. um jogador bem relevante né pô.
1: ok é, e só para não para vocês não comentarem mentira a gente quer que vocês comentem mas esse ponto específico assim, caso alguém pense nisso é, a gente aqui só comenta notícias relevantes tá? a contratação do Jeremy Zuta para mim não é relevante <risos> É,
0: a desgraça a gente evita falar. A gente já falou muita desgraça no programa passado. Vamos passar por essa direto.
1: Chega, né? <Sulano> ficando por aqui. Já são meia-noite. Acabaram as perguntas, né? Acabaram. O, o, o Júlio vai me matar, cara, que eu falei que a gente ia gravar na quinta-feira. Eu falei, pronto, você tem até quinta-feira pra mandar as perguntas. E aí a gente tá gravando hoje, né? <risos> <risos> e, 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 e não foi por falta de aviso, porque quando a gente decidiu gravar hoje, eu marquei ele no Twitter. Espero que ele tenha visto. Não, <risos> viu. Bom, gente, é isso eu tenho que agradecer ao Giba e ao Geli pela paciência, por estar aqui conosco até essa hora, vocês são foda,
0: nada, tamo junto é, é,
1: agradecer a você ouvinte, a você torcedor do Baltimore Ravens que está escutando a gente que desculpe a gente desculpe você que está no hype pelas vitórias do, do time que está empolgado pelo, pelo Baltimore ter passado o carro em cima do Miami Dolphins do Jay Cutler, mas é isso né essa é a vida é, como sempre, siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br barracasadobr nossos twitters arroba bravensbra, arroba do arroba casadocorvo é, sim, se Deus quiser, a gente talvez tenha um twitter, tem um twitter tem um instagram, a gente tem uma conta no instagram, a gente tem algum canal no, no youtube com notícias relevantes, com conteúdo relevante e é isso senhores, uma boa noite e até o próximo programa é quem sabe com notícias melhores
0: forte abraço hein
1: falou até valeu um
0: abraço